0: Das war so eigentlich der erste Punkt, wo ich mir so dachte, das könnte was richtig Schlimmes werden.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Systemrelevant, dem Podcast von mir, Marco Maas und... Kai Anders, hallo. Und
2: ich habe heute gleich zur ersten Folge einen ganz besonderen Gast, ähm, den Nils aus der Schweiz. Mhm. Nils arbeitet im Rettungsdienst in der Schweiz und vor vielen Jahren schon haben wir uns äh, über Twitter kennengelernt. Er twittert dort unter dem Namen Alltag im Rettungsdienst und äh, erzählt so ein bisschen, was ihm alles passiert im Rettungsdienst und da ist es jetzt gerade interessant zu Corona-Zeiten, was sich dort in der Schweiz eigentlich so geändert hat.
0: Ende Februar saß ich mit ein paar Kumpels in einem Whirlpool und wir haben uns halt auch natürlich über Corona unterhalten und mein Kumpel und ich, wir sind beide halt auch im Rettungsdienst und ein anderer Kollege, der halt mit Rettungsdienst halt überhaupt nichts am Hut und der sagte halt, ja, das wird noch eine große Sache und das ist mega gefährlich und ich und der andere Kumpel, wir so, ach, das ist halt eine Krippe, weißt du, das ist nix, ja an der Krippe sterben so und so viele hunderttausend Menschen in Deutschland im Jahr, das macht uns gar nichts aus. Also wir haben das in dem Moment damals, so Ende, Ende Februar, haben wir das überhaupt nicht ernst genommen.
2: Ja, und so wie Nils ging es mir im Grunde auch, ähm ich habe am Anfang äh, nur die Bilder aus China gesehen und dachte, boah, das geht aber ab da irgendwie. Und ähm, auch hier bei uns im Rettungsdienst war äh, anfangs noch gar nicht so viel davon zu spüren. Wir haben zwar so ein paar Infos bekommen und ähm, waren aber eigentlich erstmal war das alles weit weg, sagen
1: wir mal so. Mhm. Marco, bei dir auch, oder wie war das? Ähm, ich habe da ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht groß drüber nachgedacht, weil auch ich dachte, es ist nur eine Grippe. Und irgendwann hatten wir im Büro eine Diskussion genau darüber und ich dachte, ey, soll es jetzt wirklich so weit kommen, dass wir nächste Woche alle von zu Hause arbeiten und wir haben alle gelacht und nein gesagt und das war glaube ich drei Tage bevor es dann tatsächlich so war.
2: Ja, tatsächlich war es ja so, dass sich das, dass dann so Fälle sich äh, ähm, häuften. Ähm, es ging ja los in Italien, in, in Spanien äh, und, und ähm, schwappte so langsam rüber und auch Nils merkte so langsam wie sich das alles veränderte.
0: Dann hat man halt immer mehr gehört. Dann ist es ja, wie gesagt, auch ähm, nach Italien geschwappt sehr. Und äh, die, die Region rund um Mailand, die, die kenne ich so ein bisschen, weil ähm, ich habe von 2012 bis Mitte 2018 im Wallis gearbeitet. Das ist die Grenzregion ähm, zu der Lombardei. Wusste auch um, die Gesundheit oder um das Gesundheitssystem in, der, in Italien. Und da habe ich dann so langsam so schon mal ein bisschen Bedenken bekommen. Dann ist es ja immer weitergegangen und kam natürlich dann ins Tessin. Tessin ist jetzt auch die Grenzregion, da kommen sehr viele Italiener rüber. Und da wurde es mir langsam mulmig, muss ich ehrlich sagen, weil es wirklich in, in Bereiche gekommen ist, die uns auch betreffen. Also das Tessin ist von mir aus jetzt knappe drei Stunden mit dem Auto das hat mich dann irgendwie schon so ein bisschen nachdenklich gemacht und habe hab mir dann so gedacht, hm, wenn das jetzt schon in die Schweiz kommt und wir Schweizer haben per se ein besseres Gesundheitssystem als die äh, Italiener und äh, man hat dann halt auch schon Berichte im Fernsehen gesehen, wie halt im Tessin halt äh, die Spitäler hochgefahren werden. Das war so eigentlich der erste Punkt, wo ich mir so dachte, das könnte was richtig Schlimmes werden. Also da hat man zwar immer noch so gedacht, ja, vielleicht kommt es ja nicht bis hier rüber. Also ich wohne im, in der Grenzregion zu Deutschland. Bis dahin wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also war so ein bisschen so der Glaube daran, dass es das einfach nicht passieren wird. Man hat dann aber so langsam gemerkt, dass halt auch die, ähm, die Rundschreiben, die wir halt kriegen vom, von unserem Chef, dass die halt immer so ein bisschen zugenommen haben und halt immer ein bisschen mehr Corona das Thema eigentlich war und dann am Schluss oder jetzt immer noch halt eigentlich nur Corona zum Thema hat und halt immer mehr Maßnahmen eingeführt worden sind. Die erste war, glaube ich, bei uns, dass wir den Patienten einen Mundschutz, einen chirurgischen Mundschutz aussetzen sollten. Und dann ging das immer so weiter, dann mussten wir auf dem Auto immer einen Mundschutz tragen, bis jetzt äh, die letzte Maßnahme war jetzt, wir müssen jetzt während unserer Schicht auch Mundschutz tragen. Uns ist das selber überlassen, ob wir einen chirurgischen Mundschutz tragen oder eine FFP2-Maske tragen. Man hat dann auch unter den Kollegen sehr schnell gemerkt, dass das die schon mitnimmt, weil eigentlich alle so dachten, ja, Jetzt kann eigentlich jeder Einsatz irgendwie ein Covid sein und wenn du Pech hast, steckst du dich halt mit an. Und wenn du angesteckt wirst, gehst du zwei Wochen in die Quarantäne. Das ist schon hat man schon bei vielen gemerkt, dass es die sehr verunsichert hat.
1: Wie ist es denn in der Schweiz? Fährt man da dann die ganze Zeit über die Grenzen? Wohnt er denn in Deutschland und pendelt rüber? Oder wie ist, lebt er da? Ja, genau darüber habe ich mit Nils auch gesprochen.
2: Nils äh, wohnt in der Schweiz, aber... Einige seiner Kollegen, die müssen pendeln.
0: Ich habe im Moment das große, also eines der, der, der großen Vorteile für mich momentan ist, äh, als in der Schweiz wohnende, äh, bin ich nicht davon betroffen, da ja auch die Grenzen momentan äh, eigentlich zu sind. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme mit den Kollegen, die halt pendeln und davon gibt es einige bei uns die haben halt teilweise zweieinhalb Stunden an der Grenze angestanden, weil halt jeder noch rüber wollte und sie halt nicht durchgelassen worden sind teilweise. Und dann haben die halt da ähm, zwei Stunden im Stau gestanden. Und ähm, jetzt geht es aber dadurch, dass halt viele andere Firmen, also wir haben hier Großfirmen wie Roche oder Novartis, die halt auch sehr viele Grenzgänger beschäftigen, die haben ihr also ihre Firmen fast runtergefahren und jetzt haben die halt keine Probleme mehr, also hier rüber zu kommen, Die müssen Passierschein A38, glaube ich, ist das. Die müssen sich vorne in die Windschutzscheibe hängen und äh, dann werden sie am Zoll durchgelassen. Man darf auch, also ich als deutscher Staatsbürger dürfte zwar nach Deutschland einreisen, müsste aber dafür einen triftigen Grund haben, um rüberzufahren. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel nicht, wie das man das ja sonst früher gemacht hat, einfach mal rüberfahren, äh, tanken, äh, Zigaretten kaufen, einkaufen und dann wieder zurückfahren. Äh, das geht nicht. Also das wird auch bestraft. Das kostet, äh, glaube ich, 100 Franken, Buße. Wie bei ist es ist denn
1: in der Schweiz? Äh, wir haben ja hier die 1,5 bis 2 Meter Abstandsregel. Ähm, ich habe noch nichts über die Schweiz gelesen. Wie, wie sind denn da die Regeln?
2: Im Gegensatz zu Deutschland, erzählt uns Nils, dass sich in der Schweiz fünf Menschen treffen dürfen. Mhm.
0: Es ist so, dass äh, hier im Aargau, wo ich äh, arbeite und wohne, äh, dürfen sich fünf Menschen treffen, die aber auch nicht zum gleichen Hausstand gehören müssen, sondern das dürfen Freunde, Bekannte, wer auch immer sein. Und äh, natürlich halt mit zwei Meter Abstand. Das ist bei uns momentan. Wir haben jetzt am ähm, 28. April ist das. Es kommt die erste Lockerung, die zweite dann am 11. Mai und die dritte am 8. Juni. Also wenn alles so bleibt, wie es ist. Und jetzt ab dem 28. öffnen bei uns auch wieder Friseure, Nagelstudios. Ich glaube, Restaurants kommen dann irgendwann im Mai dazu. Und so richtig soll es dann ab 8. Juni dann wieder besser werden.
2: Ja, aber bis dahin ist ja auch noch einiges im Rettungsdienst zu tun. Äh, da werden noch so einige Transporte ähm, auf Nils zukommen. Und wie das im äh, Rettungsdienst oder äh, in, in der Infrastruktur der Kliniken dort so abläuft, erzählt er uns jetzt.
0: Also unser Einsatzgebiet hat zwei kleine Regionalspitäler. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie ein kleines Kreiskrankenhaus in Deutschland. Die haben aber keinerlei Intensivstationen, also keine Beatmungsbetten. Ähm, wir haben eine IMC, die im Katastrophenfall mit eventuell ein, zwei Beatmungsbetten äh, bestückt werden könnte. Und dann haben wir im, im Argor zwei große Kantonsspitäler, die halt jetzt halt auch natürlich dafür zuständig sind. Da gibt es eigene Abteilungen. Die werden auch vom Militär und vom Zivilschutz ähm, kriegen die geholfen und da sind die Kapazitäten hochgefahren. Was es bei uns gibt, ist noch eine Covid-Station, da wo halt die, sagen wir mal, milderen Fälle liegen. Das haben wir, aber die ist eigentlich überhaupt nicht ausgelastet. Also deswegen herrscht bei uns auch Kurzarbeit momentan und es kommen praktisch keine Patienten. Also im Moment ist bei uns, äh, wir sagen andauernd Ruhe vor dem Sturm, aber man weiß ja jetzt nicht, was jetzt kommt, wenn jetzt alles wieder hochgefahren wird, was dann passieren wird.
1: Was ich daran krass finde, ist dieses Thema Kurzarbeit. Also wir haben eine medizinische Katastrophe, eine Pandemie und alle bereiten sich auf den großen Sturm, den großen Ansturm vor und gleichzeitig äh, können die Rettungsdienste und die Krankenhäuser Leute in Kurzarbeit schicken. Es ist nachvollziehbar, aber für mich echt komisch.
2: Ja, aber es liegt, einerseits sind die, sind die Kliniken vorbereitet, andererseits kommen jetzt keine Patienten, andererseits gibt es Kliniken, die vielleicht gar nicht für Corona bestimmt sind sozusagen, haben dann Kurzarbeit. Aber meine Meinung ist, es liegt, oder die Meinung vieler ist, es liegt auf jeden Fall an der Gesellschaft, an den Menschen selbst. In Deutschland jetzt, dass man zum Beispiel die Masken trägt beim Einkaufen oder dass man halt den Abstand einhält und so weiter.
0: Ich war jetzt einkaufen in einem sehr großen Supermarkt. Die Schweizer, habe ich so ein bisschen das Gefühl, stehen zwar an und halten auch den Abstand ein, weil da halt Linien gezeichnet worden sind und dann ziehen sie ihr Märkchen und dann gehen sie in den Laden und dann schalten sie hierhin komplett aus, weil Abstand halten ist da überhaupt nicht. Also das ist ein wirklich großer Markt und da sind meiner Meinung nach 200, 250 Leute sind da drin und da kannst du keinen Abstand halten. Überhaupt nicht. Never ever. Die meisten haben keine, keine Maske auf, die meisten haben einmal Handschuhe an und wie man ja weiß, schlecht schlechthin und die wissen halt auch überhaupt nicht, wie man damit umzugehen hat. Ich war gestern in, ähm, in der Nähe von Basel, ähm, weil ich mich kurz mit einem Kollegen getroffen habe und äh, ist halt am Rhein, kann man sich halt schön auf die Wiese setzen und grillen und so. Und da waren halt gestern, war die Wiese, naja, Fast voll. Also als wäre, als wäre schon alles aufgehoben, als wäre schon alles vorbei und man könnte wieder zum Alltag übergehen. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass das gut wird.
1: Wie sieht es denn in der Schweiz aus mit Ausstattung, also Masken, Anzüge und was man da nicht alles braucht, Desinfektionsmittel und so weiter?
0: Unser Logistiker hat da wirklich sehr früh drauf reagiert und ähm, hat bestellt. Wir bekommen jeden Tag zu Dienstbeginn, also egal ob jetzt Tag- oder Nachtschicht, bekommen wir eine FFP2-Maske zugeteilt Die wird halt entweder getragen oder halt im, im Auto in der Tüte gelassen. Also wir haben so ein System mit Tüten, wo halt die Tüten reinkommen, die werden beschriftet und nach Schichtende oder nach einem Einsatz, wo wir halt denken, es war jetzt ein Covid-Fall oder ein bestätigter Covid-Fall, wird die halt weggeschmissen mit der Tüte. Wir haben genügend chirurgische Masken, wir haben eigentlich, wir haben jetzt sogar so Art äh, Taucherbrillen bekommen, ähm, beziehungsweise ja von UVEX sind die, also so richtig, wirklich fest umschließende ähm, Masken haben wir bekommen. Wir sind, und das muss man ganz ehrlich sagen, und das beruhigt auch, finde ich, mich persönlich, ähm, wir haben genug Ausstattung. Also ich weiß jetzt nicht, wenn das jetzt noch, weiß ich nicht, Monate so weitergeht, wie es dann aussehen wird. Aber momentan ist der Stand, dass wir genügend Masken, Schutzkittel und so weiter haben, dass das jetzt nicht zum Problem wird.
2: Doch nicht nur ähm, eine gute Ausstattung ist wichtig, sondern auch ein äh, geregelter Ablauf. Es muss klar ähm, strukturiert sein, wie ein äh, ähm, Covid-19-Verdachtsfall ähm, behandelt oder untersucht und auch transportiert wird im Rettungsdienst. Bei uns in Deutschland ist es so sehr ähnlich, wie in der Schweiz.
0: Unsere Sanitätsnotruf-Leitstelle äh, versucht halt bei jedem Notruf abzuklären, ob da halt irgendwelche Covid-Anzeichen vorhanden sind. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, wir kriegen das auch dann auf einen iPad geschickt und kriegen halt immer die neuesten Informationen zum Patient da drauf geschickt und wissen eigentlich, bis wir da sind, eigentlich schon relativ viel. Bei uns ist es so, wenn wir den Verdacht haben, dann müssen wir halt oder ist es bisher immer meistens so gewesen, dass wir in unser Regionalspital damit fahren konnten, weil die halt keine massivste Dyspnoe haben, sondern halt einfach nur Husten und Fieber und ein bisschen vielleicht Gelenkschmerzen und, und sowas alle hatten. Wir haben äh, arbeiten mit dem elektronischen ähm, Protokoll. Darüber können wir halt auch die Patienten in unserem Spital anmelden und können da halt auch als Stichwort Verdacht Covid-19 eingeben und sogar Konnten wir auch schon vorher Infektstatus eingeben, ob da ja, nein besteht. Und wir rufen aber zusätzlich dort nochmal an und sagen, hört mal zu, wir bringen den Verdacht. Und dann sagen die, ja, ist okay. Bei unserem Regionalspital gibt es keinen eigenen Eingang. Die kommen in den Vorraum vom Notfall, werden dort kurz reagiert, also Fieber gemessen und kurze Anamese gemacht. Und dann werden die in speziellen, oder was heißt speziellen, aber halt in den Inkubationsraum gebracht und dort halt weiter versorgt. Der wird dann halt jedes Mal desinfiziert. Bei dem Kantonsspital gibt es Zugangskontrollen sogar für alle. Dort steht der Zivilschutz und guckt halt schon, dass da halt niemand reinläuft, der da nicht reinlaufen soll. Und man muss halt vorher telefonisch sogar schon ankündigen, mit was man dort kommt. Und dann wird dementsprechend wird man halt dann weitergeleitet in spezielle Räume, wo halt dann erstmal geguckt wird, ist das halt, wird ein Abstrich gemacht, wird Fieber gemessen, halt alles, was, was da halt dazu kommt. Und am Unispital ist es genau das Gleiche. Dort gibt es jetzt einen speziellen Eingang, wo man reinfahren muss, wenn man halt den Verdacht hat, dass das halt ein Covid-19-Patient ist. Wir dürfen oder wir können aber nicht mehr kantonsübergreifend fahren, weil Basel ist ja ein eigener Kanton, die sagen halt dann, Nö, wir nehmen euch nicht, weil wir haben selber genug und deswegen nehmen wir halt außerkantonale Patienten in dem Moment, was Covid angeht, nicht mehr auf. Wenn es irgendwann mal, ich hoffe es halt nicht, mal zur Verlegung innerhalb der Schweiz kommen wird, wird auch das dann passieren. Aber im momentan sagen die einfach, nö, wir benutzen unsere eigenen Kapazitäten für die eigenen Einwohner. Und deshalb ähm, haben wir ja aber auch zum Glück die Möglichkeiten, im eigenen Kanton die Patienten dann in den
1: Kantonsspital zu fahren. Wie sieht denn aus mit Tests? Hat er schon einen Test gemacht?
0: Ich ähm, ha hatte auch das Vergnügen, einen Corona Test machen zu lassen, weil ich äh, auf einmal morgens aufgewacht bin mit äh, Husten und Fieber, also ein bisschen Temperatur. Und bei uns gab es halt die Dienstanweisungen. wer sich krank fühlt, muss sich halt melden. Dann gab es im Spital eine spezielle Nummer, wo man anrufen musste. Und die haben halt gesagt, ja, komm vorbei. Und das ging wirklich innerhalb von 20 Minuten, hatte ich einen Termin und durfte mich testen lassen und Blut abgenommen. Und da war es bei uns so, die Blutergebnisse hatte ich nach 45 Minuten und das Testergebnis hatte ich nach ich glaube, 18 Stunden spätestens hatte ich den. Und das ging bei uns relativ schnell. Also ob bei uns wirklich jetzt jeder momentan getestet wird, ich weiß von Kollegen, also wir haben jetzt glaube ich vier Kollegen gehabt, die getestet worden sind, die alle zum Glück negativ getestet wurden. Bei denen ging das wirklich relativ schnell. Die mussten halt bis zum Endergebnis halt zu Hause bleiben und durften dann, wenn halt nichts ist und sie sich halt nicht krank fühlen, durften sie halt dann auch wieder arbeiten kommen.
2: Ja, sein Test war negativ und dennoch macht er sich Gedanken, wie das alles weitergeht. Also wird einfach nichts passieren und es verläuft sich im Sande oder fliegt alles in die Luft?
0: Also wir haben jetzt, ich habe jetzt mal vorhin nachgeguckt, seit dem glaube 23. März oder 22. März ähm, haben ja hier dieser Lockdown eigentlich stattgefunden und ich hatte am Anfang schon ein sehr nicht nur Panik, aber Angst. Angst hatte ich. Und das kommt jetzt wieder, habe ich so das Gefühl, weil man überhaupt nicht weiß, wie es wird. Also wird es so sein, wie jetzt am Anfang, ne? dass halt hieß, ja, wir warten auf den Sturm und es kommt nichts. Oder fliegt uns das halt jetzt wirklich in die Luft alles. Also steigen die ähm, Erkrankungszahlen so on top, dass wir das halt einfach nicht mehr, nicht mehr handeln können. Auch nicht mit Schweizer oder deutschem Gesundheitssystem. Das ist ja eigentlich dann in dem Moment egal. Und wenn ich mir jetzt halt nur die letzten zwei Tage hier angucke, wie viele Menschen halt rausgehen. Und das fühlt sich für die wieder so an, als wäre der Lockdown nicht erst der letzte am 8. Juni, sondern heute gewesen oder gestern. Und ich glaube, viele unterschätzen das immer noch oder denken sich, naja, wenn die jetzt lockern, ist es ja nicht mehr so schlimm. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass die Zahlen wieder steigen werden und dass wir dann wirklich mal ein Problem kriegen, so wie es ja im Elsass gewesen ist oder in Italien oder sonst irgendwo.
1: Wie geht er da dann als jemand, der im Rettungsdienst arbeitet, mit dem ganzen Thema Social Distancing und dem Lockdown um?
0: Für mich ist das teilweise ziemlich anstrengend, weil ich mich halt wirklich dran halte. Also das Einzige, was ich momentan mache, ist, ich gehe mal raus zum Einkaufen. Ich gehe, wenn ich kann, eine Stunde Sport machen, ein bisschen Mountainbiken. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, mal dreimal zwei Kumpels getroffen und ähm, habe mich einfach mit genug Abstand ein bisschen unterhalten oder waren was essen kurz gewesen. Aber ansonsten bin ich zu Hause und... Das stößt mir halt, also ich versuche mich da wirklich dran zu halten und halt wirklich wenig Kontakt, auch nicht jetzt ähm, nach Deutschland mal kurz rüber zu fahren, die Familie besuchen, wie das andere Kollegen machen. Und das macht mich, ehrlich gesagt, macht mich das ziemlich wütend, weil ich frage mich halt dann immer, was habt ihr daran nicht verstanden? Was habt ihr daran nicht verstanden, euch halt zu Hause aufzuhalten, so wenig wie möglich halt rauszugehen und halt einfach darauf zu achten, dass das halt nicht weiter, weiter getragen wird, das Zeug.
2: Lockerung ist ein großes Thema, auch hier in Deutschland, Marco. Ähm,
1: wie stehst du denn dazu? Ich äh, glaube, man muss da jetzt ein bisschen den Wissenschaftlern vertrauen, die ja mehrheitlich eher dafür sind, das Ganze noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Du kannst nicht alles richtig machen, du kannst nur viel falsch machen, glaube ich. Also von daher lieber vorsichtig ist meine Einschätzung.
2: Ja, vorsichtig ist das Geburt Stunde, da hast du schon recht, da bin ich ganz deiner Meinung. Dennoch ist es ja so eine, so eine Waagschale zwischen der Wirtschaft und, und, und ähm, naja den, äh, den, den Maßnahmen sozusagen. Und auch Nils hat äh, dazu eine Meinung.
0: Ich bin der Meinung, es muss Lockerungen geben, weil da die Wirtschaft natürlich dranhängt, wenn man mal guckt, momentan, die Leute halten das, glaube ich, auch nicht mehr lange aus. Und es, es ist egal, was passieren wird. Ob man jetzt sagt, wir, wir warten, bis ein Impfstoff da ist. Der nächste Impfstoff wird wahrscheinlich Mai 2021 ähm, erst wirklich verfügbar sein. Das wird keine durchhalten. Das wird keine Regierung machen, die Leute so lange ähm, zu Hause zu lassen. Das funktioniert nicht. Es muss Lockerung geben. Das ist ganz normal, denke ich. Aber ob die, die jetzt getroffen werden, was man ja aus Deutschland oder gerade Nordrhein-Westfalen ja momentan hört, wo jetzt die Möbelhäuser aufgehen, die Autohäuser, die Schulen wieder öffnen, das halte ich für, für sehr schwierig. Und ich glaube, wenn man halt merkt dann, die Zahlen steigen wieder oder steigen extrem an, wie will man dann den Menschen wieder verkaufen, dass man jetzt wieder zu Hause bleiben muss? Das finde ich extrem schwierig. Wie man halt den Leuten dann einfach sagen möchte, Freunde, das hat nicht funktioniert und ihr müsst jetzt wieder zu Hause bleiben. Oder sogar noch härter, was ja teilweise ja in Italien oder Spanien ist, die überhaupt nicht mehr das Haus verlassen dürfen, die wirklich einmal die Woche einkaufen gehen dürfen. Wie will man das den Menschen verkaufen und wie will man auch gerade denen das verkaufen, die das eh alles für Verschwörung oder Gott weiß was nicht halten. Wie will man das Ding klar machen, finde ich ganz schwierig.
2: Ja, das war ein ganz spannender Einblick, nicht nur in den Rettungsdienst, sondern in die Situation allgemein in der Schweiz. Viele Parallelen gibt es dort zu uns äh, hier in Deutschland. Das ganze Interview haben wir schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet.
1: Und ähm, jetzt ist der 30. April, irgendwie 22 Uhr am Abend und ich habe vorhin in der Tagesschau gesehen, dass Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten gerade beschlossen hat, dass zum Beispiel die Spielplätze wieder aufgemacht werden und das ist ja genau das Szenario, vor dem Nils so ein bisschen Angst hat, äh, müssen wir gucken, wie es da weitergeht. Wir haben übrigens auch mit einigen anderen Menschen noch gesprochen, das werden wir in den folgenden Folgen auch noch bringen und wir werden wahrscheinlich auch irgendwann nochmal wieder mit Nils reden, um zu gucken, wie sich die Situation so in den kommenden Wochen entwickelt hat.
2: Genau und bis zum nächsten Mal, Abstand halten.